0: Wahyu dan manusia Kita mulai dari Nabi Adam Akan tetapi sebelum membahasnya Perlu kita cemati terlebih dahulu Pendapat yang berujar bahwa kisah Nabi Adam Dalam kitab suci adalah mitos Atau simbolik belaka Salah satu buku yang berpendapat demikian adalah buku yang ditulis Oleh Iswander dengan judul yang sangat provokatif mitologi Adam Dan Hawa. Setahu saya pendapat yang menafsirkan Kisah Adam dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang Simbolik belaka dipelopori oleh Muhammad Abdu dan Rashid Rido Sebagaimana tertuang dengan dalam karya monumental mereka Tafsir Al-Quran Al-Hakim yang populer dengan Tafsir Al-Manar Pendapat Muhammad Abduh adalah sebagai berikut Pertama, pemberitahuan Tuhan kepada malaikat tentang rencana Yang menciptakan Yaji Alu, manusia sebagai khalifah di muka bumi Merupakan ibarat bahwa bumi dengan hukum alam yang menjadi roh-roh Serta ketergantungannya telah dipersiapkan Tuhan untuk dihuni manusia agar bisa mengolahnya sehingga tercipta kesempurnaan hidup di dunia ini. Kedua, pertanyaan mengalirkan kepada Tuhan tentang sifat khalifah tersebut yang akan atau dapat merusak dan menumpahkan darah di muka bumi merupakan gambaran tentang adanya potensi dalam diri manusia untuk mengetahui dan mengamalkan hal-hal tersebut. Walaupun potensi ini tidak bertentangan dengan arti kekhalifan seperti tersebut di atas, Yang ketiga, pengajaran Tuhan kepada Adam tentang nama semua beda merupakan penjelasan tentang kemampuan manusia secara potensial untuk mengetahui segala sesuatu dalam alam semesta ini, serta kemampuannya untuk mengolah dan mengambil manfaat. Yang keempat, pemaparan pertanyaan-pertanyaan kepada malaikat dan ketiadaan jawaban dari mereka merupakan gambaran keterbatasan roh-roh yang mengatur alam ini. Yang kelima, sujudnya malaikat kepada manusia merupakan satu ibarat kemampuan manusia untuk memanfaatkan hukum-hukum alam tersebut demi mengembangkan alam ini melalui pengetahuan tentang sunatullah Yang keenam, keengganan iblis untuk sujud merupakan perumpamaan yang menunjukkan kelemahan manusia dan ketidakmampuannya untuk menundukkan jiwa jahat atau menghilangkan bisikan-bisikan kotor yang mengantarkannya kepada perselisihan, perpecahan, agresi, dan permusuhan di muka bumi Yang ketujuh, ada pun yang dimaksud dengan Adam adalah kabilah Adam. Sebagaimana nama bapa yang paling agung dalam sebuah kabilah kerap diadopsi sebagai nama dari kabilah itu sendiri. Hal ini seperti menyebutkan kilap dengan arti kabilah kilap, menyebut Quraisy dengan maksud menunjuk kabilah Quraisy. Di dunia Arab, hal demikian merupakan budaya mereka. Yang kedelapan dan yang dimaksud dengan pohon adalah keburukan dan perbedaan Seperti ibarat Tuhan tentang kalimat yang baik dengan pohon yang baik Yang mempunyai arti kalimat tauhid Dan kalimat yang buruk dengan pohon yang buruk Yang berarti kalimat ingkar kafir Kita dapatkan dari penjelasan abdu ini Bahwa ia telah menakwil ayat-ayat Al-Quran tentang kisah Adam tersebut Oleh karena itu, mengomentari penjelasan gurunya ini, Rashid Ridha berujar bahwa apa yang dilakukan oleh al ustadz kemudian ia menyebut Muhammad Abduh, ini tak lebih seperti apa yang dilakukan Al-Ghazali. Mari kita perhatikan 8 poin pendapat Abduh di atas. Sekalipun Abduh telah menakwil malaikat, iblis dan pohon dengan makna-makna tertentu, ternyata ia tidak menakwilkan Adam sebagai tokoh mitos belakang. Ia tetap memegang pemahaman bahwa Adam adalah tokoh historis. Menurut saya pemahaman yang demikian mutlak diperlukan sebab berbicara tentang apakah manusia berawal dari satu keturunan atau tidak sampai sekarang belum bisa dijawab secara ilmiah dari para pemikir neodarwinisme meskipun mereka merupakan pemegang tongkat estafet teori de evolusi Darwin. Siapakah manusia pertama secara ilmiah sampai sekarang masih menjadi teka-teki. Berangkat dari sini, semua pendapat tentang manusia pertama dan tak lebih merupakan satu dugaan saja. Dengan begitu, sungguh lebih berhati-hati dan akan lebih berguna bagi kita untuk berpendapat bahwa manusia pertama adalah Adam. Sebagaimana Muhammad Abdul yang percaya bahwa Adam adalah bapak manusia, sekalaupun ia menguraikan hal-hal yang lengkap pada kisah manusia pertama ini, semisal malaikat dan pohon tidak secara tekstual. Dalam Al-Quran, ketika berbicara tentang Nabi Adam, Tuhan berfirman, Dan sungguh dahulu kami telah pesankan kepada Adam, maka ia lupa akan pesan itu. Dan belum kami dapati padanya cara berpikir yang kuat. Quran Surah Toha ayat 115 Al-Quran berkata sebatas ahidnah kami pesankan. Kisah Adam berbeda dengan kisah Nabi Dhabi selanjutnya atau penerusnya. Seperti akan kita lihat di bawah, yang teksnya berkata kami wahyukan atau kami mengutus. Ini menunjukkan Bahwa ketika masa Adam, tauhid keesaan Tuhan memang belum terkotori sehingga firman Tuhan berkata bahwa hanya sebatas pesan agar manusia tidak lupa. Pada masa Adam pun, benak manusia belum mempunyai ketangguhan pemikiran yang mumpuni sebagaimana terbaca jelas dari ayat tersebut, dan belum kami dapati padanya cara berpikir yang kuat. Kalau berfirman dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka seribu tahun kurang lima puluh tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim Quran Surat Alan Kabut, ayat 14 Demikian firman Tuhan mengisahkan Tauhid pada masa Nabi Nuh Tak ada sedikit pun argumen atau ajakan berdialog kepada kaum, kaum Nabi Nuh Tidak ada bukti logis untuk mengatakan keesaan Tuhan kepada umat Nabi Nuh Secara kasar dapat dikatakan bahwa Doktrin Tauhir pada masa umat Nabi Nuh hanyalah sebatas dogma. Dogma ini dipakai oleh Tuhan karena memang umat Nabi Nuh belum mempunyai akal yang cukup untuk diajak berdialog dengan argumen-argumen logis. Pada masa Nabi Hud, tuntunan Wahdaniyah disampaikan dengan cara-cara yang hampir tidak berbeda dengan apa yang ada pada masa Nabi Nuh. Akan tetapi, manusia mulai diajak berdialog oleh Tuhan. Ternyata, umat Nabi Nuh mempunyai sedikit kejerdasan yang levelnya... Lebih tinggi dari umat Nabi Nuh Sebagaimana dipaparkan oleh Al-Quran Nabi Hur berkata Dan ingatlah oleh kalian semua ketika dia menjadikan kalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa setelah lenyapnya kaum Nuh Dan dia telah menambah kekuatan tubuh dan perawakan kalian ketimbang umat Nabi Nuh Maka ingatlah nikmat-nikmat Tuhan yang Esa Allah supaya kalian semua mendapat keberuntungan Quran Surat al Araf ayat 69, dan ya juga Quran Surat Al-Syu'arroh, ayat 123. Setelah Nabi Hud, yakni pada masa Nabi Soleh, umat manusia mulai diingatkan pada asal bunga kejadian mereka yang tercipta dari bumi, tanah. Ini merupakan syarat bahwa umat Nabi Soleh sudah memiliki kemampuan akal yang lebih tinggi, yang sanggup mencerna pengetahuan tentang asal kejadian manusia. Lalu berfirman dan kepada Samud, Kami utus, saudara mereka soleh. Soleh berkata, Hai kaumku, sembahlah Tuhan yang Esa Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain dia. Dia telah menciptakan kamu dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurannya. Karena itu, mohonlah ampunannya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya, Tuhanku amat dekat rahmatnya. Lagi memperkenankan doa-doa hambanya. Quran surat hud Ayat 61 Akaluman Abi Soleh sudah sanggup berpikir bahwa kejadian manusia berasal dari tanah dalam arti bahwa sperma yang dituangkan dalam rahim perempuan berasal dari makanan yang dihasilkan dari bumi. Seperti kita tahu, kaum Samud bahkan merupakan salah satu suku terbesar bangsa Arab yang sudah mempunyai tingkat peradaban yang tinggi dan sekarang sudah punah. Kaum lainnya yang istimewa adalah kaum Ad. Ad. Di samping itu, kepada umat Nabi Saleh Mulai ditampakkan kehebatan Tuhan dan mencegah, Untuk mencegah kesombongan akal manusia pada waktu itu Yaitu dengan dianugerahkannya Menggujizat kepada Nabi Saleh berupa Unta Allah Quran Surat Al-A'raf Ayat 73 Kemudian datang Nabi Su'aib Kita melihat Al-Quran memaparkan bahwa Nabi Su'aib Menyerukan dakwahnya tidak saja Dengan bukti-bukti keagungan Tuhan Tetapi mulai dikaitkan dengan Hukum syariat muamalah Salat Al-Quran ingin mengabarkan bahwa manusia masa itu mulai berpikir curang tentang ekonomi Sehingga melalui Nabi Shu'eb, Tuhan pun mengingatkan mereka Allah berfirman dan kepada Madian, kami mengutus saudara mereka Shu'eb Ia berkata, Hai kaumku, sumbalah Tuhan yang Esa Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagi kamu selain dia Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari pengayom kalian, Robokum Maka sempurnakanlah ketakaran dan pertimbangan Janganlah kalian kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan Dan janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi selatuhan memperbaikinya Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar orang yang beriman Quran Surat Al-Araf ayat 85 Setelah suib, datanglah Ibrahim yang sebagaimana diceritakan oleh Al-Quran Dika muda begitu sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan nakal Barangkali bisa dipastikan bahwa pada masa Ibrahim ini, manusia mulai suka mengasah akalnya dengan analisis tentang alam semesta, bahkan dalam perjalanannya mencari Tuhan, Ibrahim hampir saja menuhankan bulan, bintang, dan matahari seperti telah kita bahas pada bab terdahulu. Patut disimak bahwa risalahnya yang dibawa para nabi sebelum Ibrahim hanya sebatas sembahat Tuhan yang Esa Allah karena tidak kalian tidak memiliki Tuhan selainnya. Dan diakhiri dengan yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar orang yang beriman. Sementara pada masa Ibrahim, risalahnya disampaikan dengan argumen yang sanggup membuat akal terusik dan tercengang. Allah berfirman, sembahlah Tuhan yang esa dan takutlah kalian karena yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 16 Perhatikan akhir ayatnya, jika kalian mengetahui. Kalimat di akhir ayat ini menurut saya merupakan salah satu isyarat bahwa Ibrahim mengajak umatnya untuk berpikir secara benar sedemikian sehingga mereka dapat mencapai keimanan yang benar. Ibrahim pun berkata, Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan kecenderungan. kepada kebenaran dan aku bukanlah termasuk diantara orang-orang yang menye menyekutukannya. Quran surat Al-Anam ayat 79. Dia Ibrahim berkata kepada kaumnya, sebenarnya Tuhan kalian adalah Tuhan seluruh langit dan bumi dan telah menciptakan yang telah menciptakannya dan aku termasuk orang-orang yang dapat memberikan bukti yang sedemikian itu. Quran surat Al-Anbiya ayat 56. Ibrahim adalah babat tauhid. Manusia pertama yang punya kecerdasan luar biasa Sebagaimana diceritakan Al-Quran maupun ahli sejarah Kecerdasannya bukan hanya ia buktikan dalam berpikir Melainkan juga dalam perbuatannya yang mulia Ia pun disebut dalam Al-Quran sebagai orang yang benar Sidik Quran Surat Maryam ayat 41 Oleh karena itu wajar ya kita merasa tidak terima Atas penghinaan yang ditujukan kepada Ibrahim Sebagaimana tertuang dalam kisah-kisah Ibrahim Yang diceritakan oleh perjanjian lama Kita lihat salah satu penghinaan tersebut Ketika ia, Abraham, akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarah, istrinya. Aku tahu engkau adalah seorang perempuan yang cantik. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Maka mereka akan membunuhku dan membiarkanmu hidup. Katakanlah bahwa engkau itu adikku, bukan istriku, supaya aku diperlakukan oleh mereka dengan baik. Karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Dan ketika penggawa-penggawa Fir'aun melihat Sarah, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun sehingga perempuan itu dibawa ke istana. Fir'aun menyambut Abraham dengan baik karena ia menginginkan perempuan itu. Dan Abraham mendapatkan kambing, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan budak perempuan, keledai betina dan ontar. Tetapi Yahweh menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun. Demikian pula kepada si -si istana istananya karena Sarah istri Abraham itu. Lalu Fir'aun memanggil Abraham seraya berkata, Apa yang engkau lakukan kepadaku ini? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau berkatakan ia adikmu sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Tanpa mengurangi rasa cinta kepada saudara-saudara kita yang mempercayai kisah dalam ke kitab kejadian ini, Kita mendapati ada sesuatu yang meragukan dari kutipan cerita di atas Dikisahkan bahwa penduduk Mesir kala itu begitu kejam Mereka tak segan membunuh seorang demi mendapatkan istrinya Jika memang demikian maka kebohongan Ibrahim dengan menyuruh Salah mengaku sebagai adiknya mungkin masih bisa ditolerir Di samping itu, mereka kita, karena itu kita pun membaca ada sebuah riwayat dalam Sahih Bukhari yang menuturkan tentang hal itu Menurut riwayat tersebut, Ibra, Ibrahim pernah berbohong tiga kali Pertama ketika ia berkata aku sakit, silakan Anda baca kisahnya dalam surat Asy-Syafat Aish, ayat 83 sampai 99. Kedua, ketika ia berkata sebenarnya patung-patung yang besar itulah yang melakukannya. Maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. silakan baca kisahnya dalam surat Al Anbiya ayat 51 sampai 71 ketiga ketika Ibrahim dan Sarah memasuki daerah Mesir saat itu Ibrahim berkata Sarah adalah saudaraku akan tapi dalam riwayat ini tidak dikisahkan bahwa Sarah sampai dinikah sampai dinikahi oleh Firaun ketika raja hendak menjamahnya keajaiban terjadi sehingga raja berujar kepada para penggawanya sesungguhnya yang kalian berikan kepadaku bukan manusia tapi setan Perlu disimak dalam riwayat ini dua poin pertama memang jelas terbaca dalam Al Qur'an. Akan nah, tetapi untuk poin ketiga kita tak menemukan kisahnya dalam Al Qur'an. Hemat saya riwayat dari Abu Royal ini khususnya poin ketiga kiranya terkena rembesan dari cerita perjanjian baru atau Israeliah. Oleh karena itu kita perlu dan pantas mempertanyakan kesahihan kisah tersebut. at juga merasa sedikit keberatan menerima riwayat ini, ia pun menafsirkan perkataan sesungguhnya, iya, Sarah adalah saudaraku dengan saudara seagama, jadi sebenarnya Ibrahim berbohong hanya dua kali sebagaimana dikisahkan Al-Quran. Walau demikian, bisakah kita sepakat dengan kitab kejadian saat menceritakan Ibrahim yang rela menukar istrinya dengan kambing, sapi, keledai, unta, budak ke laki-laki dan budak perempuan. Bagaimana mungkin seorang Nabi begitu pengecut? Saya tak bisa membayangkan wajah Ibrahim saat raja berkata kepadanya, "Apa yang kau lakukan kepadaku ini? Mengapa tidak engkau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan iya adikmu sehingga aku mengambilnya menjadi istriku?" Begitu jelas raja sampai menikahi Sara, bagi saya kisah ini merupakan sebuah penghinaan terhadap pribadi agung Ibrahim. Mungkin memang benar jika saat itu raja menginginkan Sarah Akan tapi Ibrahim tak akan mungkin menyerahkan istrinya Oleh karena itu Ibrahim pun berpikir sekuat tenaga demi menyelamatkan istrinya Satu ide lahir dikala itu Setiap perempuan belian biasanya diberi tanda, diberi tanda untuk dibedakan dengan perempuan merdeka Yaitu dengan dilubangi telinganya Ibrahim terinspirasi oleh tradisi ini ia pun melubangi telinga istrinya Sebab ia tahu bahwa seorang raja tak mungkin mau menikahi budak belian Puji Tuhan, ini cemerlang Ibrahim berhasil. Abi Maleh, demikian nama Fir'aun itu disebutkan dalam kitab kejadian, dan menikahi seorang perempuan belian. Bahkan ia kagum terhadap Ibrahim yang mau menikah dengan perempuan belian. Karena kagum, Abi Maleh pun menghadiahi Ibrahim dan seorang perempuan belian. Yang tiada lain adalah istri Nabi Ibrahim yang kedua, yaitu Hajar. Ibrahim telah menipu raja. Iya, tapi tak ada cara yang lebih tepat untuk ia pilih. Kalau itu selain melubangi istri melubangi telinga istrinya salah satu bukti kecerdasan Ibrahim yang patut disimak adalah kenyataan bahwa Ibrahimlah nabi yang pertama yang pernah mengajukan permohonan nakal kepada Tuhan Ibrahim minta kepada Tuhan agar ditampangkan kepadanya bagaimana cara Tuhan menghidupkan orang yang mati Quran Surat Al-Baqarah ayat 260 ayat 60 Keinginan akal tersebut tentu saja bukan hanya sebatas keinginan semata Melainkan lebih didasari oleh sebuah peristiwa ketika ia menyampaikan risalah tauhid kepada raja Yang konon bernama Namrud Saat itu Ibrahim menyeru dengan argumen bahwa Tuhanlah yang menghidupkan dan mematikan manusia Si Raja Zalim itu menjawab, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan Maksud si Raja, ia juga bisa menghidupkan seorang dengan membatalkan hukuman matinya Dan bisa mematikan seorang dengan membunuhnya Siraja telah mempermainkan seruan Ibrahim karena merasa percuma berdiskusi dengan orang yang tak ingin mengetahui kebenaran. Ibrahim segera menegaskan kesalahannya dengan argumen yang tak akan bisa dipermainkan lagi. Sungguhnya, Tuhan sajalah yang menerbitkan matahari dari ufuk timur. Ayo kalau kalian bisa terbitkan matahari dari ufuk barat. kaum kafir pun terheran-heran dan terdiamlah orang kafir itu. Quran surat Al Baqarah ayat 18. Ada beberapa catatan penting dari ayat 258 dan 260 surat al-Baqarah tersebut. Ibrahim sempat mendengar calon raja Aku bisa menghidupkan dan mematikan. Ibrahim pun jadi bertanya kepada Tuhan, Bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati? Catatan. Pertama, setiap pemikiran baik yang nakal ataupun tidak, tentu lahir dari apa yang teralami dan terlingkupi oleh si penanya. Setiap pertanyaan yang nantinya menjadi pemikiran tidak lahir dari ruang hampa, Ibrahim paham bahwa kemampuan Raja untuk menghidupkan dan mematikan sungguh berbeda dengan kemampuan Tuhan dalam menghidupkan dan mematikan. Dari pemahaman ini, pemikiran akal Ibrahim akan bagaimana cara tersebut lahir, ingat. Pertanyaan bagaimana cara adalah pertanyaan yang tak meragukan substansi dari apa yang ditanyakan. Substansi apa yang ditanyakan adalah menghidupkan dan mematikan. Ibrahim tak meragukan bahwa Tuhan yang menghidupkan dan mematikan. Hanya saja, seperti ujarannya, Aku telah percaya, namun agar hatiku mantap. Kedua, pada masa Ibrahim, risal ternyata telah sampai pada keyakinan bahwa Tuhan akan membangkitkan orang yang mati di hari kelak. Sungguh satu loncatan pemikiran de demi meraih keimanan. Pertanyaan nakal dan Al-Quran juga dilontarkan oleh Nabi Musa, Quran Surat Al-Araf, ayat 143. Pertanyaan Musa ini lebih nakal dari pertanyaan Ibrahim. Masa Musa bukan meminta agar Tuhan menunjukkan misteri bagaimana cara Tuhan menghidupkan yang mati. Melainkan melangkah jauh pada bagaimana wujud Tuhan. Insya Allah saya akan sedikit menjelaskan air ini pada bab selanjutnya dengan titik tekan penjelasan pada kata melihat. Yang dalam air ini diredaksikan Tuhan dengan dua kata. Nazhara dan Ra'a. Setelah Ibrahim, kisah Musa diceritakan oleh Al-Quran dengan risalahnya yang mulai menekankan kegunaan Syariat, salat untuk mengingat Tuhan, kepastian datangnya kiamat, perintah agar jangan terganggu oleh orang-orang yang sesat dan oleh hawa nafsu yang suka menggiring manusia melupakan datangnya kiamat. Ketika ia Musa melihat api, lalu berkata ia kepada keluarganya, tinggallah kalian semua di sini. Sesungguhnya aku telah melihat api. mudah-mudahan aku dapat membawa sedikit daripadanya petunjuk di tempat api itu maka ketika ia datang ke tempat api itu ia dipanggil Hai Musa sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu maka tinggalkanlah kedua trompahmu sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci tua dan aku telah memilih kamu maka dengarkanlah apa yang akan ku diwayuhkan kepadamu sesungguhnya aku adalah Tuhan yang esa tiada Tuhan selain aku maka kepada kepadaku dan dirikanlah salat untuk mengingatku Sesungguhnya, hari kiamat itu pasti datang, aku hampir saja menyembunyikan kiamat supaya setiap jiwa dibahas dengan apa yang ia usahakan. Sekali-kali janganlah engkau dipalingkan darinya oleh orang-orang yang tidak percaya kepadanya dan mengikuti hawa nafsunya. Tapi yang dimaksud di sini adalah cahaya. Quran Surah Toha ayat 15-16 Kalau kita membaca bagaimana risalah wadhaninya sampaikan oleh Nabi Yusuf dengan sebuah penawaran, Yusuf berkata, "Manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang baik beraneka ragam ataukah Tuhan yang Maha Tunggal lagi Maha Perkasa?" Quran Surat Yusuf ayat 39. Penararan yang diajukan oleh Nabi Yusuf menunjukkan bahwa manusia atau benak manusia sudah mencapai suatu level analisis yang cukup tinggi sehingga tak perlu di dogma untuk bisa mengimani Tuhan yang Maha Esa. Dan semakin mantap Parisalahnya, segala diturunkan kepada Muhammad pengertian mantap di sini. tidak lain adalah bahwa risalahnya yang dibawa Muhammad lebih menekankan pada dimensi manusia dan ilmu. Bahkan titik tekan risalahnya tersebut sudah tercermin dalam wahyu yang pertama turun. Bacalah atas nama pendidikmu yang telah menciptakan, yang menciptakan manusia dan segumpal darah. Bacalah dan pendidikmu itu yang Maha Mulia, yang telah mengajar dengan pena, mengajar manusia dari apa-apa yang tidak diketahui. Surah al Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ingat, wahyu turun untuk manusia, artinya agama untuk manusia bukan manusia untuk wahyu atau untuk agama Ingat pula bahwa yang paling pokok bagi keberadaan manusia adalah ilmu, karena ilmu pula malaikat sujud kepada manusia Adam Oleh karena itu, menjadi lengkaplah kemantapan wahyu ketika dalam ayat tersebut sang pemilik wahyu menamakan dirinya sebagai roh manusia Dalam ayat tersebut, sang pemilik Wahyu tidak menyebut dirinya dengan nama yang mutlak, tanpa penyandaran kepada manusia. Semisal Tuhan yang Maha Esa, Allah, tetapi dengan Rob manusia. Menurut Al-Hibasa, kata Rob diambil dari Rob Yurabi, tarbiyah Rapun, yang berarti pendidik atau pengajar. Perlu diketahui dalam Wahyu kedua, Quran Surah Al-Qalam ayat 169, kata Allah juga tak disebutkan. Dalam wahyu ke-3, Quran Surat al sampai sampai 21 sang pemilik wahyu menamakan dirinya dengan pendidikmu, Robbuka. Wahyu ke-4, Quran Surat Al-Mudasya ayat sampai 7 juga menggunakan kata Robbuka. Dalam wahyu ke-5, Quran Surat Al-Lahab tak ada kata yang merujuk kepadanya. Wahyu ke-6, Quran Surat Al-Takwir menyebutkan Allahu. robbul alamin pada ayat terakhir namun seperti dikatakan oleh ulama ayat terakhir ini turun terpisah dari air ayat sebelumnya baru dalam wahyu ketujuh Quran surat al ala sang pemilik wahyu menamakan dirinya dengan Allah itu pun dengan redaksi yang tak doktriner dan tegas dan kami akan membacakan wahyu al Quran Alquran kepadamu Muhammad maka kamu tak akan melupakannya kecuali kalau Allah menghendaki sesungguhnya dia mengetahui yang terang dan tersembunyi Wahyu ke-8 al-Insyaar, wahyu ke-9 al-Asyaar, al wahyu ke-10 al-Fajr, wahyu ke-11 ad-Duha, wahyu ke-12 al-Lail, wahyu ke-13 al-Adiyad, wahyu ke-14 al-Kawsar, wahyu ke-15 al-Takwir, wahyu ke-16 al-Takasur, wahyu ke-17 al-Ma'un, semuanya dari wahyu ke-8 sampai ke-17 ada kata Allah, baru pada wahyu ke-18 al-Ikhlas. Tuhan berfirman dengan nama Allah Jadi baru dalam surat Kuluhu Allah Tuhan mulai berfirman tentang keesaannya Itu sebagai jawaban bagi kaum bodoh Kaum musrik yang tak mampu merenung tentang segala hal Sehingga mencapai yang maha esa Pada wahyu pertama sampai pemilik wahyu berfirman dengan aktivitasnya Yang karena aktivitas inilah manusia menjadi mulia dari semua makhluknya Yang mengajar manusia dengan kolam, secara bahasa kolam mempunyai arti menyamakan, memperbaiki, dan membersihkan. Apabila orang Arab bermaksud membersihkan ranting-ranting sebuah pohon, mereka berujar, Ana ukalimuha, aku ya, akan meratakannya, atau membersihkannya. Kata ini sering diterjemahkan dengan pena, terutama karena pena memang berfungsi untuk menyamakan apa yang berada di dalam benak dengan apa yang ada di atas kertas. Tuhan pun mengajari manusia dengan pena, ini mengisyaratkan bahwa Tuhan memberikan ilmu agar apa yang di benak bisa sama dengan apa yang benar di luar benak Realitas baik material maupun non-material Dalam bahasa filsafat, inilah yang dimaksud kesatuan antara akal dan yang diakali Kesamaan antara pikir dan apa yang dipikirkan al itihan. Bukan hanya itu, kata kalam, ada satu isyarat bahwa melalui wahyu, Tuhan juga bermaksud memperbaiki benak manusia bila ia salah dalam beraktivitas, sekaligus membersihkannya dari aktivitas yang bukan wilayahnya. Sungguh kebutuhan prima manusia, terutama akal manusia, telah begitu diperhatikan dan dihormati oleh sang pemilik wahyu, Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setelah melewati beberapa tahapan tersebut marilah kembali pada pembahasan inti. Kata kami dalam ayat-ayat yang mengabarkan tentang wahdaniyah atau tauhid mempunyai makna yang isinya adalah Tuhan, Jibril Para nabi juga umat manusia pada masa wahyu itu diturunkan. Adanya peran umat manusia dalam proses turunnya wahyu mempunyai arti bahwa wahyu turun sesuai dengan tingkat kecerdasan benda umat manusia yang dituju oleh wahyu tersebut. Jadi posisi wahyu tak pernah berada dalam ruang hampa, tetapi menyatu dengan tingkat kecerdasan umat manusia. Sebab kalau wahyu berada dalam ruang hampa, maka wahyu bukan merupakan kebutuhan utama manusia. Dengan melihat perjalanan wahyu di atas, kita bisa paham satu ungkapan hadis yang berkata bahwa di akhir kelak Nabi Nuh dipanggil oleh Tuhan dan ditanya, Hai Nuh, apakah telah engkau penuhi tugasmu menyampai risalah? Nuh menjawab, Sudah aku sampaikan. Lalu Tuhan bertanya kepada umat Nabi Nuh, Apakah Nuh telah menyampaikan risalahku kepada kalian? Tidak datang kepada kami seorang pun yang memberi peringatan, jawab umat Nabi Nuh. Tuhan kembali bertanya kepada Nuh, Hai Nuh, siapa yang akan kau jadikan saksi? Dengan penuh percaya Nuh menjawab Nabi Muhammad SAW dan umatnya bersaksi laumat manusia, umat Muhammad bahwa Nuh benar-benar telah menyampaikan masalahnya. Kisah tersebut bukan hanya ingin berkata bahwa Al-Quran benar-benar merupakan wahyu Tuhan yang tak terkotor di benak manusia, karena cerita Nuh di dalamnya adalah benar benarnya nyata, namun juga ingin berkata bahwa pemakaian redaksi mengutus atau mewahyukan tidak sekedar menggunakan kata ahidna kami pesankan seperti pada masa Adam dimulai sejak Nabi Nuh. Jadi ada kecocokan makna antara Al-Quran dan hadis Bukhari yang satu ini. Umat Nabi Muhammad adalah saksi bagi seluruh umat manusia, dan Rasulullah adalah saksi bagi umatnya, sebagaimana disebutkan dalam firmannya, dan demikianlah kami jadikan kamu umat penengah, wasato, uh, supaya kamu menjadi saksi terhadap manusia, dan Rasulullah menjadi saksi terhadapmu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 143 Kisah di atas dengan didukung ayat ini membuat kita paham bahwa risalah Muhammad adalah sempurna dan penyempurna. Sebab berbeda dengan risalah yang dibawa nabi sebelumnya telah membawa pesan yang konteksnya timbal balik. Umat Rasulullah adalah saksi bagi seluruh umat manusia dengan Al-Quran sebagai buktinya. Dan Muhammad sebagai saksi terhadap umatnya bahwa dialah yang telah menyampaikan Al-Quran sebagai wahyu terakhir. Adakah konsep penyaksian, persaksian yang timbal balik seperti ini dalam agama lain yang bisa kita kenali zaman sekarang ini? Maha suci Tuhan Begitu agung engkau telah anugerahi an kami Al-Quran Wahyumu yang suci Pembaca barangkali berpikir atau bertanya Apakah untuk meyakini bahwa Tuhan Esa manusia perlu kitab suci? Apakah manusia perlu seorang nabi? Apakah umat nabi Nuh tak mampu berpikir bahwa Tuhan itu Esa? Kalau kita mencerna secara sesama ayat, -ayat di atas, ajakan berpikir tentang keesaan Tuhan bu, baru bermula dari masa Ibrahim dengan redaksi Kalau Kalian Mengetahui, Quran Surat Al-Ankabur ayat 16. Bisa dipastikan umat para nabi sebelum Ibrahim belum mampu berpikir secanggih umat Ibrahim. Oleh karena itu, keesaan Tuhan diungkapkan oleh para nabi sebelum Ibrahim dengan cara doktrinar seperti terbaca pada kisah Nabi Nuh Allahualam. Ada pun umat-umat setelah Ibrahim, nih saya bisa menrenungkan dengan akalnya sendiri bahwa Tuhan itu Esa. Sebab Al-Quran berkata kepada umat setelah Ibrahim dengan ungkapan kalau kalian mengetahui. Seperti yang sudah kita bahas pada bab sebelumnya, manusia memerlukan satu aturan untuk bisa berhubungan dengan sang pencipta. Manusia pun akan beriman kepada seorang nabi demi kebutuhan berhubungan dengannya. Akan tetapi, mengapa risalah pokok yang disampaikan oleh para nabi adalah wahdaniah? Bukankah untuk menemukan keesaan Tuhan, wah dunia dapat memakai benaknya? Kita jangan lupa dalam pembahasan di atas, manusia baru bisa mengalami secara akliyah tentang keesaan Tuhan setelah masa Nabi Ibrahim. Yang lebih penting adalah bahwa ternyata Tuhan menghendaki banyak cara atau jalan atau syariat untuk bisa berhubungan dengannya. Akan ya, tetapi, sekalipun menggunakan banyak jalan, wahdaniya harus tetap menjadi patokan utama, jangan sampai jalan atau ritual penghambaan manusia itu melenceng dari wahdaniya. Jadi, apakah jalan atau ritual atau syariat yang dibutuhkan manusia juga bertahap sebagaimana wahdaniya?